0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 242.
1: Olá, começamos agora nosso 242 º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: Hoje eu começo com um abraço para o Fabrício, inclusive, de Sydney, na Austrália, ele já tinha escrito para a gente antes, voltou a mandar uma mensagem falando que gostou bastante das entrevistas que a gente teve, ele falou na semana passada, então eu imagino que foi aquela série especial sobre duas entrevistas sobre os impactos neurológicos, né? a capacidade do SARS-CoV-2 infectar o cérebro, também tivemos... A conversa com o professor Bernardino, enfim, durante o feriado aí uma série de entrevistas. Ficamos muito felizes em saber que você pôde aproveitar, Fabrício. Um grande abraço para você, muito obrigada por ter escrito e quem mais quiser também mandar sua mensagem, a grande maioria de vocês já deve saber, mas felizmente a gente continua recebendo novos ouvintes. Então, o endereço é podcastquarentena.com ou no Twitter. O quarentena CAST. Os dados do Brasil hoje seguem com algumas falhas na plataforma. Está registrado hoje que os dados do Paraná foram mantidos os mesmos de ontem, por impossibilidade né, de, de atualização ainda impactos daqueles ataques que os sistemas do governo federal, inclusive o do Ministério da Saúde, sofreu há pouco mais de uma semana. Mas, enfim, os números que nós temos são de 5.779.383 casos no Brasil, com 164.234 mortes. O número registrado de acréscimo nas últimas 24 horas é de 866, mas por esses dias isso não quer dizer muita coisa, porque a gente está falando principalmente dessas atualizações diante dos problemas que foram verificados. A gente olha em detalhe para os números da Bahia hoje, que registra 369.259 casos, com 7.882 mortes. Eu confesso que na pesquisa sobre a Bahia não encontrei muito mais notícias do que alguns comentários sobre os números, mas sem grandes análises também, várias preocupações. Por causa da. A gente tem as eleições municipais nesse domingo, então preocupações tanto em relação aos momentos de campanha, mas também cuidados, isso a gente deve abordar amanhã aqui no nosso uh, último podcast da semana, antes de domingo, né? Os outros são gravados uh, antecipadamente, mas a gente aborda aqui como. que cuidados tomar, inclusive, no domingo para votar. Hoje a gente traz algumas atualizações sobre a situação, principalmente algumas polêmicas aqui no Brasil, alguns assuntos que a gente veio tratando nos últimos dias. Primeiro a gente fala de Anvisa, que respondeu ao Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, que tinha questionado diante daquela, da interrupção dos testes com a Coronavac, quais tinham sido os critérios para essa interrupção. A Anvisa respondeu sem entrar em detalhes, mas retomando afirmações mais genéricas de que interrupções assim acontecem, falando inclusive que as vacinas da AstraZeneca e da Janssen já passaram por isso e fundamentalmente afirmando que manteve a sua isonomia e imparcialidade também nesse caso. Mas há uma notícia preocupante que está gerando ruído na própria Anvisa nesse momento que é a indicação pelo ministro, pelo presidente da república, na verdade, né, presidente Bolsonaro, isso ainda precisa ser confirmado pelo Senado, mas de mais um, um general como dirigente na área da saúde, nesse caso para uma diretoria justamente na Anvisa. É o general Jorge Luiz Corman, que já atua no Ministério da Saúde, e isso causou estranhamento e descontentamento na própria Anvisa, porque essa indicação é para a substituição de uma outra diretora, a Anvisa tem uma diretoria colegiada, são, tem diretoria 1, 2, uhum. e esse órgão colegiado, e há uma saída prevista da Alessandra Bastos Soares, agora para dezembro, ela que é a diretora mais antiga e... Havia, inclusive, um desejo de permanência e, além disso, o que eu vi em algumas matérias é que não, o nome do Corma não estava sequer no radar e aí há um receio muito grande dentro da própria agência por um desconhecimento dos trâmites regulatórios, mas também que essa indicação signifique um conservadorismo e essa ingerência política, justamente. A gente sabe que a Anvisa está um, no foco né? e essa diretoria que seria ocupada por ele, se, se confirmar essa indicação do presidente, é justamente aquela que cuida da parte de desenvolvimento de vacinas. Então mais um, um elemento aí nessa preocupação toda com a, a, a manutenção dessa justamente uh, isonomia, imparcialidade, dessa análise de fato técnica e científica que a Anvisa precisa fazer, não só na pandemia, mas são vários outros processos que, uh, nos quais essa agência está envolvida outro assunto que a gente já vinha falando aqui em São Paulo segue agora a gente vai se confirmando os hospitais estão se pronunciando os hospitais privados fundamentalmente nesse momento registrando uma alta considerável nos casos de COVID-19 que tem procurado esses hospitais e aí Diante disso também, o que a gente teve agora um anúncio é que a Todos pela Saúde, que é uma iniciativa formada né, por profissionais de saúde, aí, especialistas durante a pandemia, está já planejando uma nova campanha para estímulo ao uso de máscaras e manutenção de isolamento, com foco fundamentalmente, e é aí que isso se liga ao comentário anterior dos hospitais privados, nas classes A e B. Porque são essas pessoas que agora Que têm todas as condições para permanecer em casa Puderam se proteger no momento inicial da pandemia Embora a gente saiba que em grande medida A pandemia chegou no Brasil Trazida por essas pessoas Que está aqui pelas viagens Fundamentalmente à Europa Depois, Mas aí essas pessoas puderam se proteger E a gente passou a ter as classes de menor renda né? com, com condição socioeconômica aí pior muito mais vulneráveis. Mas agora a gente volta a observar esse crescimento. A gente está falando de São Paulo, mas a gente sabe que São Paulo é responsável pela maior parte dos uhum. casos no Brasil. Então tem uma importância também para a gente pensar o que vai acontecer ah, isso, e o que já está é acontecendo. Isso é um fenômeno
0: que pode estar acontecendo nos outras regiões também, nos outros estados, que como a gente vem falando, tem vários relatos de médicos falando isso de, de outros estados, não só de São Paulo, que os hospitais estão começando a ficar mais lotados novamente.
1: Então é, sem dúvida nenhuma, preocupante, inclusive porque, e aí já tem alguns médicos desses hospitais falando, que há o receio também que rapidamente isso volte a atingir é, essas camadas mais vulneráveis e aí os hospitais não darão conta, porque quando a gente está falando de hospitais privados, é claro que há um, um alerta desses hospitais, mas rapidamente eles podem se adequar e a demanda nunca será tão grande, tão fora de controle, até porque o gargalo é muito menor do que na rede pública uhum. de saúde. E a tendência é que isso tenha esse reflexo, então é, a situação vai se agravando, ninguém pode falar que não houve aviso, que não está tendo aviso nesse momento e ou a gente altera é claro que a gente precisa de políticas públicas, mas infelizmente aqui no Brasil a gente não pode contar muito com isso. A gente tem que continuar cobrando, sem dúvida nenhuma, mas a gente também tem o poder de alterar os nossos comportamentos, de atuar como multiplicadores para a gente, se possível, reverter essa tendência. Vamos agora a algumas notícias de ciência. A primeira é bastante curiosa. É um, uma reportagem, uma notícia que foi publicada na revista Science. Não é um artigo científico. A gente sabe, Nature e Science têm sido fontes aqui para a gente, né? além dos artigos estes que são aí os estão sem dúvida nenhuma entre os principais periódicos científicos em todo o mundo. Mas eles também trazem reportagens e nesse caso é muito curioso porque o texto fala olha, os cientistas estão se tornando cada vez mais criativos para pensar. Formas de enfrentamento à pandemia enquanto não temos a vacina e mesmo depois, né? A gente sabe que a vacina não vai chegar e resolver tudo. E nesse caso, a reportagem é sobre um. um são gotas uh, para serem colocadas no nariz de anticorpos de galinha contra SARS-CoV-2. Imagina se ainda é uma prova de conceito, tá? Significa que é um o início do início da, dos estudos é. É você mostrar que há pertinência naquela hipótese que você está levantando. E esses, essas gotas, ou também eles falam em outros estudos que usam sprays nasais, seriam para uma proteção de curta duração. Então eles falam, por exemplo, você pingar para fazer uma viagem de avião, eventualmente até para uma reunião familiar, alguma situação de trabalho que exija aglomeração é um estudo sério, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Stanford e o que a reportagem destaca é que é uma alternativa diferente, por exemplo, dos anticorpos monoclonais humanos, né? quando a gente fala que tem um processo de produção que é não só complexo e também por ser complexo bastante caro, nesse caso se imagina que cada dose custe em torno de um dólar. E por que isso? Porque o processo é bastante simples, você vai lá inocula galinhas com a proteína Spike, do SARS-CoV-2, né, do coronavírus, isso gera uma resposta imune muito forte nessa galinha a ponto de estar presente, esses anticorpos estarem presentes no ovo e é da gema do ovo que esses pescadores então coletam esses anticorpos. Como eu disse, há todo um, há estudos de prova de conceito em animais, inclusive, o teste, se não me engano, será feito em hamsters, mas já há um estudo clínico de fase 1 em humanos, não para verificar a proteção, mas nesse momento, com 48 pessoas, é uma grande dúvida, dúvida por exemplo, é quanto tempo permanece ativo no nariz presente né, e ativo no nariz da pessoa esse anticorpo. Então, depois que se passasse essa fase, se houver bons resultados já está previsto que sejam realizadas outras fases de estudos clínicos, mas aí de volta nos Estados Unidos, porque a gente precisa de um país com alta, alta taxa de contaminação. Mas é algo que está bastante distante. Eu acho que o mais interessante aqui, é, e seguindo né, a inspiração que vem da própria notícia, que, que, da onde a gente tirou essas informações, é a gente ver a diversidade de estratégias que vão sendo pensadas para o desenvolvimento de diferentes ferramentas aí para o controle e o enfrentamento da pandemia. Para a gente concluir a nossa conversa aqui hoje, vamos falar de testes um texto da Universidade John Hopkins da Escola de Saúde Pública, se eu não me engano traz um resumo muito interessante, a gente fala tanto de teste, mas eu fui percebendo ao longo dos últimos dias uma série de, de, de questões aí que, que há muitas dúvidas e muitas confusões sobre os diferentes tipos de testes que existem para a no contexto, né, do da COVID-19. E esse texto faz um resumo muito interessante, eu reproduzo aqui rapidamente para vocês, mas depois quem se interessar, olhar com cuidado essas anotações, o Tarso disponibiliza lá no Quarentena News, que como a gente colocou ontem, finalmente está voltou a estar atualizado, fase, falta é de o de ontem, ontem falta, mas a culpa é minha, a culpa é minha porque eu não passei os links, farei isso em seguida aqui quando a gente terminar a gravação. Mas então, que tipos de teste que a gente tem? A gente sabe, isso talvez esteja mais claro para as pessoas, testes de diagnóstico e testes de anticorpos, embora a gente saiba que ah, ainda é muita confusão, mas teste de diagnóstico é para você, na hora que você está doente justamente fazer o diagnóstico confirmar a infecção ou não pelo SARS-CoV-2. E entre os testes diagnósticos, são, eles são de dois tipos, os moleculares e os de antígeno. Os moleculares, e dentre eles o mais conhecido, sem dúvida nenhuma, é o teste mais famoso, é o tal do PCR, né? aquele que é coletado com o swab nasal, mas na verdade todos esses testes de diagnóstico em geral são coletados por swab, aquele cotonetão, no nariz, na garganta. Embora já tenha algumas alternativas aí que são a partir da, da do teste da saliva, mas o molecular é o que está buscando o material genético do próprio vírus. Um deles, então, é o PCR. O PCR ele tem uma precisão muito grande, são poucos, né? Ma poucos falsos negativos, mas há uma condição específica para realização para essa precisão toda também, que é nos primeiros cinco dias de sintomas de covid-19. Então, se você tem o que essa matéria comenta, se você apresenta resultado negativo ao longo desses cinco dias, a chance disso ser um falso negativo é muito pequena. Agora, um pouco mais para frente, por exemplo, quando a carga viral em geral já caiu, você pode ter falso negativo. Então, por isso há inclusive a necessidade muitas vezes de confirmação. Quando você tem um positivo, são, não sei, não deve ser nulo, mas é raríssimo você ter um falso positivo. Então, você tem lá o positivo do PCR, você está infectado, você precisa se isolar e eventualmente adotar as medidas de cuidado, dependendo da gravidade dos sintomas. Mas quando o resultado é negativo, não significa, ah, agora eu posso relaxar, tá tudo bem porque você tem esses falsos negativos, dependendo do momento em que o teste é realizado. E também, esse é um, um outro complicador do uso do PCR, ele é um teste que precisa ser realizado em laboratórios especializados e por pessoas altamente capacitadas. Então, no momento da coleta, você pode ter ali alguma falha, alguma coisa assim que leve a um falso positivo ou a um falso negativo. Os testes chamados de antígeno, eles vão testar a presença da proteína, de um, de um pedaço então ali né do, do vírus. Eles são testes mais baratos, mais eficientes e mais rápidos do que os moleculares, mas são fundamentalmente para pessoas sintomáticas e nos primeiros cinco dias de sintomas. Então, se no PCR isso é recomendado, é quase condição, e mesmo assim, falsos negativos são mais comuns. Se você faz um desse, quando que um desse é interessante, por exemplo? Quando ele dá um resultado positivo. Então, você pode usar esses testes que são mais baratos, mais simples, e aí para detectar os casos, mas não para descartar a possibilidade de infecção, porque se você tiver um falso negativo desse, aí você precisa realizar um PCR, porque senão essa informação é de bastante pouca validade. E aí o outro conjunto de testes, então, são justamente os, o, justamente os testes de anticorpos, que são feitos pela coleta de sangue, mas aí é que está a importância maior, e que agora talvez isso esteja um pouco mais claro, mas houve muita confusão, eram aqueles testes de farmácia que as pessoas uhum. saíam fazendo para ver se estavam com Covid, mas quando você está com Covid, ou seja, quando você está com a carga viral ativa...
0: E transmitindo, inclusive, Principalmente,
1: né? você ainda não produziu os anticorpos. Então, os testes de anticorpos, eles são fundamentalmente para aqueles estudos de prevalência, para você saber, num nível populacional, que porcentagem da sua população já se infectou e, portanto, quantas pessoas restam suscetíveis.
0: É ok para você individualmente saber... Matar falar, a sua curiosidade. eu é. tido lá atrás e não foi forte. Ok, você mata a sua curiosidade.
1: Não só a curiosidade, né? Eu brinquei. É claro que é, as pessoas que têm Covid que prolongada, contato, né? Ou... Que querem depois verificar se, por acaso, aquele quadro clínico pode ter uma relação com uma infecção pregressa, aí os testes de anticorpos são importantes. Essa matéria também fala de problemas, e aí vão falar, seguem falando fundamentalmente de escassez dos testes, pela escassez de matéria-prima, por problemas nas cadeias de suprimentos, embora é claro que nesse momento isso já está muito melhor do que no início da pandemia. E, por fim, conclui olhando para o futuro. Que desafios se busca né, superar nesse momento? Justamente a realização de testes que possam detectar se aquela pessoa continua sendo infecciosa ou não, esses testes dos quais a gente falou não medem isso. Já há alguns testes, mas são pouquíssimos. E por quê? Esses testes eles envolvem a multiplicação do vírus, porque o que você precisa saber é se aquele vírus que está na pessoa segue viável, né, se não só ela tem uma carga viral, mas é uma carga viral que pode passar para outra pessoa, e para isso você precisa de laboratórios de altíssimos níveis de segurança, o que então está muito longe de estar disponível para a população. Um outro desafio é a realização de metodologias menos invasivas, justamente porque como eu falava inicialmente, o swab é extremamente desconfortável, então eles têm buscado alternativas de testes que só precisam da saliva ou até mesmo do hálito, né? alguma coisa como um, um bafômetro. E, por fim, uma outra linha que eles apontam como estratégica, são testes destinados às chamadas uh, testagem em pool. Que você, é o quê? Você pega ali um conjunto de pessoas, por exemplo, numa escola, uma sala de aula, você junta as amostras de todas aquelas pessoas e testa. Se o seu resultado for negativo, você sabe que ninguém naquela população está infectado. É claro que se você tiver um resultado positivo e se não te diz muita coisa, você precisa então testar cada um individualmente. Mas é uma forma mais barata de você poder descartar principalmente a infecção. Agora, a observação nesse caso é que isso funciona melhor em ambientes onde a transmissão comunitária já está mais controlada. Porque se a gente fizer, por exemplo, aqui no Brasil que está tudo descontrolado, a chance de você... Quase sempre ter uma pessoa infectada ali no meio, quando você junta muita gente, é grande. E aí você vai ter um monte de teste positivo e vai ter que testar todo mundo individualmente, ou seja, não serviu para nada. Fica então uma espécie de dica de leitura aqui para vocês. Achei um, um resumo muito bem feito. Talvez amanhã eu traga, tem uma outra matéria que eu tinha separado da Nature, falando justamente como esses testes mais rápidos têm se desenvolvido e estão... Já há várias alternativas, embora ainda não muito disseminadas, mas como esses testes podem ser um instrumento importante no enfrentamento da pandemia para a gente ter respostas mais rápidas e poder, por exemplo, buscar casos ativos e coisas desse tipo, mas fala assim, Então, testes continuam sendo uma parte muito importante uh, das estratégias de enfrentamento. Eu conversei, inclusive, hoje a gente fez a gravação da conversa com o professor Bernardini e ele fala um pouco disso. Vocês vão poder acompanhar também no domingo. Com isso, então, a gente encerra mais esse encontro aqui nesse episódio do Quarentena. Um grande abraço para todas as pessoas que nos acompanham. Amanhã estaremos aqui de volta. Até amanhã, então. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,